1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas a todos y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa en el que nos gusta hablar de los asuntos que más nos interesan. Vamos a empezar precisamente eh, contándoles el, el caso eh, singular, singularísimo diría yo, de un paciente que tuvo su primer proceso tumoral siendo casi un bebé y luego otros cada pocos años hasta un total de 12 de ...estos tumores, cinco de ellos... ...malignos, la pregunta es... ...¿cómo es posible que haya sobrevivido... ...a esta situación, se lo vamos a preguntar... ...a Marcos Malumbres... ...que es jefe del grupo de división celular... ...y cáncer del cenio... ...Sonsol Sánchez Reyes, nos trae hoy... ...la historia de la bebida... ...más conocida y más universal... ...ese refresco que a todo el mundo... ...que todo el mundo por lo menos... ...ha probado alguna vez en su vida... ...y que es la Coca-Cola... ¿Pudo inventarse la Coca-Cola en España? Bueno, nos lo va a contar, eh, como digo, Sonsoles Sánchez Reyes, recordando la historia de esta bebida. Ojo, porque cerca del 80% de las españolas, entre 20 y 45 años, considera que existen tabúes alrededor de la infertilidad. Así, al menos, lo concluye la encuesta Merck. Nos dará los detalles Raquel Urteaga, que es responsable de la Unidad de Psicología de la Clínica también vamos a hablar del estilo de vida, de los alimentos, de los hábitos alimenticios y del ejercicio que sin duda influyen en el peso corporal, pero los factores genéticos parece ser que también tienen que ver. Nos lo va a explicar Alejo Efeyan, que es jefe del grupo de metabolismo y señalización celular del CENIO y Nerea Deleito, que es la primera firmante del trabajo. Acceder a una vivienda es cada vez más complicado. Según el Banco de España, fíjense, las familias deben destinar el sueldo íntegro de ocho años para pagar... La Casa. De ello vamos a hablar con Leandro Escobar, que es profesor de comillas y y experto inmobiliario. Y en héroes sin capa, con nuestro experto David Ferrero, hablaremos de la Unidad Nacional de, de Escoltas en Vuelo, presentada recientemente por la Guardia Civil. Con Nacho García, el comandante García, en la realización técnica y nuestro invitado musical de esta semana, que es Jerry Louis Lewis.
2: You shake my nerves and you rattle my brain Too much
3: of love drives a man insane You broke my will, but what a thrill grace, just great balls of fire I let you love what I thought it was funny You came along and woo, now honey I've changed my mind, this world is fine
4: It's just great balls of fire Kisses the baby Feels good.
3: Hold oh, me, baby. Well, I'm still loving you like I love a ship. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That
4: you're fun, little, and that's what's all I love. I'm real on earth, but it's so fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.
0: Paco de León
1: La vida de la persona protagonista del estudio del que vamos a hablar a continuación es verdaderamente excepcional. Verán ustedes, tuvo su primer proceso tumoral siendo casi un bebé y luego otros cada pocos años. En sus menos de 40 años de vida ha llegado a desarrollar hasta 12 tumores, al menos 5 de ellos malignos cada uno en una parte diferente del organismo y cada uno de tipo distinto. Además, tiene manchas en la piel, microcefalia y otras alteraciones. Marcos Malumbres es jefe del Grupo de División Celular y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, la primera pregunta eh, surge por sí misma, ¿no? ¿Cómo es posible que un individuo con un historial así pudiera desarrollarse eh, durante su etapa embrionaria?
2: Bueno, pues es una pregunta que todavía no entendemos, pero pensamos que es muy interesante, obviamente, desde el punto de vista biológico y biomédico. Esta, digamos, la mutación que tiene esta persona eh, hace que las células prácticamente no se puedan dividir, no, no, se, no puedan eh, progresar, ¿no? Y esto en un embrión debería conducir a letalidad. Uh -huh. eh, en modelos animales esto se ha demostrado y es el caso. Claro, en personas hay muchos eventos por los que esto puede digamos, no, no suceder y creemos que esa persona pues, puede tener un background genético que le haga un poco resistente a esto, ¿no? Pero por el momento es especulación, es algo realmente sorprendente.
1: En cualquier caso me imagino que no es normal ¿no? poder superar todas estas patologías. No
2: es normal y realmente, bueno, hemos estado buscando y hay muchos casos de escritores en la literatura de una persona con este número de tumores diferentes. Creo que es muy importante resaltar la palabra diferentes porque hay muchas personas que pueden tener un tumor reproducido en distintos órganos, extendido, etc. ¿no? Pero en este caso es importante que son tumores diferentes, en tejidos diferentes, con un origen también diferente.
1: Dice usted que el estudio de este singular caso abre, eh, y esto quizás es lo que a mí me parece más llamativo, abre un camino para detectar células con, con potencial tumoral con mucha antelación a las pruebas clínicas y al diagnóstico por imagen. Y también una novedosa vía para estimular la respuesta inmune frente a un proceso cancerígeno. Esto, como digo, suena a algo muy, pero que muy importante.
2: Sí, yo creo que esos dos factores son realmente muy atractivos. Y el primero eh, se debe a dos cosas. Número uno, digamos, esta persona con su mutación y su historial. Eh, y número dos, que hemos utilizado unas tecnologías bastante novedosas en las que podemos analizar las células una a una. Y podemos analizar miles de células una a una. Es decir, podemos coger simplemente un tubito de sangre pequeño, obtener de ahí miles y miles de células... Y analizar cada una de ellas, qué le está pasando, cómo está evolucionando. Como digo, es una tecnología novedosa, se puede hacer en centros de investigación, como en el CENIO, no está todavía, obviamente, habitual en los, en los hospitales, pero esperemos que lo esté. Y esta combinación de tecnología con un caso como este, pues nos ha abierto unas puertas enormes para entender, pues, digamos, casos eh, biológicos y clínicos que no habíamos analizado con anterioridad. ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar, este análisis también de célula única, nos ha permitido ver que hay células del sistema inmune que están sobreactivadas. Están como listas para reconocer las células anormales que esta persona está generando continuamente. Así que también, como bien has dicho, nos abre una segunda puerta de posibles vías para terapias dirigidas al sistema inmune, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuándo, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo acudió esta persona por primera vez a la unidad clínica de, de cáncer familiar?
2: Sí, como, como te podéis imaginar, esta persona que ha tenido muchos tumores ya de pequeña, pues se ha estado dando vueltas en varios hospitales, hasta que en algún momento pues, se vio obvio que esta acumulación de tumores era anormal y que podía tener un componente familiar, con lo cual en 2015, más o menos, acudió a la unidad de consejo genético, en este caso del hospital de Fanlabrada, con el doctor Miguel Urioste. Eh, eh, en esta unidad se hicieron unas cuantas pruebas, pero resultaron todas negativas, es decir, no se conocía... Los genes conocidos pues no, no estaban alterados, con lo cual, eventualmente, eh, vino al, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el cual, en la colaboración con el doctor Urioste, pues ya desde el año 2019, más o menos, pues empezamos a analizarla pues con más detalle. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y en qué condiciones acudía o, o acudió eh, este, este paciente?
2: Bueno, es importante eh, pensar que el defecto que esta mutación causa es ...sobre todo en proliferación de las células, en división de las células... ...y esto es un evento obviamente que es esencial en el desarrollo embrionario... ...porque tenemos que darnos cuenta de que ahí se generan todos los órganos... ...se diferencian todos los tipos celulares, etcétera... ¿no? ...y también en los primeros años de, 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 después de nacer... ...y esa es la razón por la que la mayor parte de los tumores... ...han sido sobre todo infantiles, ¿no? ...y eh, realmente esta persona en los últimos años... Eh, ha estado muy estable, ha tenido alguna alteración pero ya como cinco o seis años atrás y de entonces es una persona que vive una vida normal, aparte de obviamente eh, pues, visitas súper frecuentes a, a la clínica y una vigilancia pues muy estricta, ¿no? pero aparte de eso realmente digamos se puede decir que ha superado probablemente pues eh, las etapas más difíciles. Uh
1: -huh. Bueno y una vez que, que, que acude, ¿qué se le hizo a este paciente? ¿Qué me hicieron ustedes o, o simplemente tomaron nota, observaron para, para estudiar?
2: Bueno, tengo que decir que tanto el paciente como su familia han sido entusiastas, colaboradores en todos los sentidos y eh, eh, las tecnologías que hemos usado han sido sobre todo análisis de los tumores, que son las muestras de diagnóstico, digamos, típicas que están en los hospitales, y después simplemente análisis de sangre. Uh -huh. Y eso es gracias a que esta tecnología que hablábamos antes, de análisis de células únicas, pues la podemos hacer en cualquier tejido y obviamente la sangre pues es lo más fácil de extraer y además lo podemos hacer, pues, digamos, casi de manera rutinaria, ¿no? lo menos posible, obviamente, pero es bastante fácil eh, simplemente con una extracción de, de un tubo de sangre. Sí. Así que realmente, eh, casi todo el análisis eh, del que se deducen estas conclusiones ha sido de análisis recientes de la sangre del paciente.
1: Bueno, otra curiosidad es que se ha observado que cuando hay mutaciones en las dos copias de, de este gen llamado MAT1L1 procedente cada una de ellas de un progenitor, el, el embrión muere directamente. Bien, pues para asombro de, de los científicos, para, para asombro de ustedes, la persona protagonista de este caso tiene ambas, ambas copias mutadas y ha sobrevivido llevando una vida tan normal como le permite su delicado estado de salud. ¿Qué, qué explicación tiene esto?
2: Sí, así es. Eh, es la primera vez que se, que se encuentran mutaciones en este gen de manera familiar en, en, en personas y en este caso es muy curioso eh, que tanto el padre como la madre tienen una mutación diferente del gen. ¿no? Ah. Si, si uno piensa estadísticamente, y esto es algo... Bueno, que no hemos hablado mucho de ello, pero, pero creo que es una implicación casi de esta, ¿no? Si uno piensa estadísticamente el hecho de que el padre y la madre, ambos, digamos, viviendo en una cerca cercana a nosotros, eh, tienen cada uno de ellos una mutación en este gen, a mí me hace pensar que probablemente las mutaciones de una sola copia de este gen, bueno, no sean tan raras ¿no? por aquí, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, <risa> sino muy, muy malas se ha tenido eso, desde luego, pero estadísticamente creo que, que bueno, que, que estas mutaciones pueden existir, ¿no? Obviamente, como, como has dicho, ...en este caso se ha ocurrido la mala suerte... ...de que los dos padres tienen la mutación... ...y ella y no los otros miembros de su familia... ...ha recibido las dos, ¿vale? Otros miembros de la familia tienen o una mutación la de la madre... ...o otra mutación la del padre, ella tiene las dos. Eh, a mí me, me hace esto pensar que es posible que, bueno... ...que en el futuro detectemos más casos... Eh, ...en los que coincida eh, estas mutaciones, ¿no? Si esto no ocurre, pues como habéis dicho... ...probablemente sería porque en la mayor parte de los casos el tener las dos mutaciones provocaría abortos, quizás Ajá. abortos espontáneos, muy tempranos en desarrollo, que es lo que ocurre cuando se ha hecho esto en los animales. Sí. Así que es cierto que puede ser también que esta persona pues tenga algo más en, 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 su, digamos, en, en todos sus genes que le hagan resistir a, a, a estas dos mutaciones. Y obviamente estamos muy interesados en buscar esto, porque esto es algo que antes no sabíamos, pero si hay algo que le hace a esta persona ser más resistente, al menos... Eh, de, desde el punto de vista de la supervivencia. A estas dos mutaciones estamos muy interesados. Tenemos algún candidato, eh, pero que necesitamos analizar eh, más en detalle y obviamente estamos trabajando en ello.
1: Bueno, eh, como ha dicho su colega Miguel Urioste, académicamente no se puede hablar de un síndrome nuevo por tratarse de la descripción de un único caso. Pero biológicamente sí que lo es, ¿no?
2: Biológicamente creo que lo es, porque es cierto... ...que esta combinación de mutaciones en este gen... ...y eh, el, el historial clínico es único... ...y como decíamos antes... Eh, ...no sería raro pensar que eh, bueno, eh, haya más casos parecidos... ¿no? ...con variaciones en un sentido o en otro... ...como decíamos antes, eh, uno de los problemas... ...para un poco definir esto ahora mismo... ...es que antes no se habían descrito mutaciones en este gen... ...y por tanto, eh, cuando uno va a un hospital... Pues, ...con un problema de tumores o problemas de alteraciones este gen nunca se mira, no es de los que habitualmente se suele mirar. ¿no? Entonces, es posible pensar que habrá familias, pacientes, etcétera, en los que eh, digamos, pues hay una historial clínico también sorprendente, no se han contado nunca un gen, porque no se ha hecho un análisis tan eh, específico y profundo como el que, el que hemos hecho en el CENIA, y que esto se pueda repetir. Entonces, yo sí que creo que, desde el punto de vista biológico, es decir, un síndrome nuevo definido por una mutación específica más, un, 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 un conjunto de, de patologías o de síntomas clínicos sí que definen una entidad biológica nueva eh, que, de nuevo, creo que es muy interesante seguir analizando.
1: Bueno, uno de los hechos que más intrigó al equipo investigador fue que los cinco cánceres agresivos de los que hablábamos antes, desarrollados, desaparecieron con, con relativa facilidad, ¿debido a qué? ¿A qué se puede deber precisamente el, el que estos cánceres agresivos malignos desaparezcan?
2: Sí, esto también es algo muy curioso y que obviamente puede tener implicaciones terapéuticas en el futuro. Y el hecho es que, que los tumores eran, digamos, no muy eh, agresivos, digamos, no muy eh, eh, o, que, o que respondían fácilmente a la terapia o incluso que, bueno, que perdían su potencial rápidamente. ¿no? Y hay, hay dos posibles explicaciones. La primera de ellas es eh, pensando en la base biológica de todo esto. Esta persona está generando continuamente células anormales eh, por la mutación en este gen. Claro, esto le ocurre en, en todos los tejidos. Sabemos que tiene hasta un 30% de células anormales de manera continua y esto es algo realmente muy alto. Y eh, alguna de ellas eventualmente eh, forma un tumor, ¿no? Claro, este tumor está formado de nuevo por células que están continuamente produciendo células anormales. Así que digamos que el tumor en sí mismo no es que sea muy eh, muy feliz, muy, muy agresivo, ¿no? muy, muy, con un potencial grande, porque el mismo tumor está sufriendo un montón, ¿no? Y, eh, de nuevo, formando células anormales dentro de él. Junto a esto hay otro segundo evento y es que en esta publicación hemos visto que el sistema inmune de esta persona es capaz de detectar las células anormales que se van produciendo y es capaz de atacarlas. Uh -huh. Así que aquí solo podemos especular por el momento que probablemente el sistema inmune está continuamente, está sobre eh, alerta y está incluso entrenado para reconocer estas células anormales. Mm. En cuanto hay un tumor que puede estar digamos, lleno de células anormales, es muy probable que este inmune lo ataque muy rápidamente. Okay. De nuevo, esto es por el momento especulación porque no hemos podido analizar al paciente en el momento que tenía los tumores.
1: Bueno, llegan, llegan ustedes a una conclusión que es muy, muy esperanzadora y es que el descubrimiento de que el sistema inmunitario es capaz de desatar una respuesta defensiva contra las células con un número erróneo de cromosomas es, eh, es uno de los aspectos más importantes de, de este estudio que puede incluso, puede incluso, según dicen ustedes, abrir nuevas opciones terapéuticas en un futuro.
2: Pues sí, y esto es por, por un hecho muy digamos, fácil de, de, de decir que es el siguiente, un dato. Eh, esta persona pueden, podemos pensar que es casi única por formas de estas células anormales, a nadie de nosotros nos ocurre, pero prácticamente el 80% de los tumores espontáneos que toda población tiene, y estoy hablando del 80% mínimo, más del 80%, es decir, la mayor parte, producen este tipo de células eh, con eh, un número. ...aberrante de cromosomas, uh -huh. es decir, esto es algo general en todos los tumores... ...no solo en esta paciente y por lo tanto creemos que lo que estamos aprendiendo... ...en este caso único y también de nuevo con este análisis de células únicas... Eh, ...nos va a permitir eh, aprender posibilidades, estrategias terapéuticas nuevas... ...que luego podrán tener aplicación a muchos otros tipos de tumores. Esto es solo parcialmente novedoso porque ahora mismo la inmunoterapia... ...es decir, usar el sistema inmune propio de los pacientes... ...para atacar sus tumores... ...es algo que ya está en la clínica... ...y uh -huh. tiene un, un porcentaje de éxito... ...bastante bueno en cáncer de pulmón y otros... ¿no? Eh, ...ahora mismo... ...se utiliza esta tecnología o esta estrategia... ...a través de dos o tres fármacos específicos... ...que actúan más o menos de la misma manera... ...y aquí creemos que podemos... ...aprender al menos... ...incluso estrategias complementarias... ...a las ya existentes en la clínica... ¿no? ...y que de nuevo que podrían tener potencial... ...en muchos tipos de tumores...
1: Bueno, y una última pregunta. Sabemos que han estudiado también ustedes a, a, a familiares de, de esta persona. ¿Qué han hallado, si es que han hallado algo llamativo?
2: Bueno, creo que es importante, como hemos comentado antes, que los familiares que tienen mutación en una sola copia del gen eh, no tienen, digamos, un, no tienen un número de patologías que podamos discriminar mucho de la media de la población. ¿vale? Esto es un poco... ...esperanzador en el sentido de que si, si decíamos antes que a lo mejor mutaciones en este gen... ...están más extendidas de lo que pensamos, eh, bueno, parece ser que aquellos que tengan mutación solo en una copia... ...pues no van a tener grandes problemas, ¿no? También es cierto que sí, eh, hemos visto, por ejemplo... ...que el número de abortos eh, dentro de la familia, en las, en las, en las chicas, en las, en las mujeres que llevan una copia mutada de este gen puede ser un poco mayor que el de la población y entonces que es verdad que a lo mejor podría haber algo más específico, como hemos dicho antes en el desarrollo embrionario, es cuando más se sufriría de mutaciones en este gen, pues es posible que personas o mujeres con una copia de este gen pudieran tener más riesgo a abortos. Esto, como te digo, también es un poco especulación porque el número que tenemos ahora mismo de personas analizadas pues es muy bajo como para establecer conclusiones más fuertes.
1: Bueno, pues un trabajo tremendamente interesante, el que nos ha explicado Marcos Malumbres, jefe del Grupo de División Celular y Cáncer del CENIO. Muchísimas gracias, Marcos, por habernos atendido y reitero nuestra enhorabuena por un trabajo tan excepcional.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y seguiremos trabajando en ello. Gracias. Nunca una bebida, concretamente un
1: refresco, ha sido tan universal. Por eso, la fórmula de la Coca-Cola es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Fue creada en 1886 por el farmacéutico norteamericano John Pemberton. Y este es el asunto que centra precisamente la historia que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Pero... ¿Y si hubiera sido inventada antes en una pequeña localidad valenciana? ¿Se imaginan? Una historia transmitida de padres a hijos... ...afirma que el jarabe en el que Pemberton basó su bebida... ...se inventó precisamente aquí en Valencia. Sorprendente, ¿verdad? Pues vamos ya con los detalles de esta historia.
0: En 1880, tres amigos de Ayolo de Malferit... ...la cuna del cantante Nino Bravo llamados Bautista Aparici Ricardo Sanz y Enrique Ortiz Garrigós, crearon la sociedad Aparici y Sancio Ortiz, conocida como La Botellería, y fundaron una pequeña fábrica de jarabes, horchatas y destilado, que comenzó a producir licores con gran fortuna y a promocionar sus productos en importantes ferias internacionales. Ganarían más de 20 medallas de oro y plata y una decena de diplomas y menciones honoríficas. Aielo tenía entonces la mitad de los casi 5.000 habitantes de ahora. En 1892, la reina regente de España, María Cristina, madre de Alfonso XIII, concedió a la empresa el título de proveedor de la Casa Real, permitiéndole usar su escudo de armas en etiquetas y facturas. Su invento más famoso fue la nuez de cola coca, un tónico reconstituyente similar al que posteriormente patentaría Pemberton. Al principio se llamaba anís celestial y se etiquetaba como jarabe, vendiéndose como el más higiénico y exquisito de los licores, aliado para las digestiones. Se anunciaba con el eslogan, beba anís celestial, nunca habrá probado nada igual. La bebida tenía sabor parecido, aunque más concentrado, el mismo color y la misma base que la que todos conocemos, nuez de cola y hojas de coca de Perú. Los ingredientes básicos de la Coca-Cola son estos, junto con agua de soda. La única diferencia con la bebida de hielo es que ésta se mezclaba con agua fresca.
5: Los tres emprendedores locales participaron en la Exposición Universal de París de 1889, cuando se inauguró la Torre Eiffel, y también en un certamen de bebidas en Filadelfia en 1885, un año antes del nacimiento de la Coca-Cola. En ese concurso obtuvieron una medalla de oro... ...y dejaron allí muestras del jarabe superior de nuez de cola coca. Mientras Sanz y Ortiz se encargaban de la fabricación... ...y la administración de la empresa... ...Aparici viajaba a Estados Unidos como comercial. En esa época la filoxera acabó con las viñas valencianas... ...y él trajo una vid más resistente que todavía utilizan... ...la llamada americana. Allí lo de Malferit tiene fama por albergar la bodega... ...desde la que se creó la fórmula que dio paso a la Coca-Cola... ...sus habitantes sostienen el origen valenciano de la famosa bebida mundial. La nuez de cola coca era un jarabe, como demuestran las primeras etiquetas... ...y el diploma obtenido en Londres en 1882. Antes no se registraba un producto hasta ser muy aceptado... ...y la nuez fue registrada como licor en 1903. Para entonces la fábrica pertenecía solo a Enrique Ortiz al haberse separado de la sociedad los otros dos fundadores a finales de 1897. La fábrica de licores de a pasó por diferentes dueños hasta ser colectivizada en la guerra civil. Durante y después del conflicto, produjo a media máquina por la escasez de materia prima y la posguerra. Y la cola coca dejó de producirse. La explicación popular es que representantes de la compañía visitaron a Hielo y adquirieron la patente por 30.000 o 50.000 pesetas para evitar problemas comerciales en España. Pero no existen justificantes de aquella transacción.
1: La fábrica, una de las más antiguas de España, aún sobrevive... ...con el nombre de Destilerías a ...continúa la tradición en este municipio... ...situado 75 kilómetros de la capital del Turia... ...Juan Mico es su propietario desde 1971... ...la destilería aún fabrica una versión alcohólica... ...de aquella bebida... ...el licor de nuez de cola coca... ...con sabor dulce, que recuerda al ponche.
0: Un año después de la presentación... ...de los productos de a hielo en Filadelfia... El 8 de mayo de 1886, un farmacéutico de Atlanta, Georgia, John Smith Pendleton, creaba en su pequeño laboratorio de la farmacia Jacob un prebaje medicinal con hojas de coca y semillas de cola. En esa época era habitual consumir vino mezclado con extracto de hoja de coca. La nuez de coca es un estimulante natural que mide unos 5 centímetros y durante años se ha masticado en África Occidental. Pues contiene cafeína, teobromina, azúcar y colanina. Se dice que ya no se utiliza extracto de nuez de cola en la receta de la Coca-Cola. Pemberton seguía experimentando para mejorar la fórmula hasta que ese día accidentalmente mezcló el jarabe con agua carbonatada y resultó un éxito. Pemberton nació el 8 de julio de 1831 en Knoxville, el estado de Georgia. ...estudió medicina... ...y se graduó en el Southern Botanical Medical College... ...en 1850... ...con 19 años se hizo médico... ...combinando la medicina general y la cirugía... ...con la química... ...y obtuvo el título de farmacéutico en Filadelfia... ...fue lo que se llamaba un doctor de vapor... ...que empleaba baños de vapor y de hierbas... ...en 1853 se casó con Anne-Elisa Clifford Lewis... ...y un año más tarde nacería su único hijo...
5: Al estallar la guerra de secesión en 1862, Pemberton se alistó como teniente en el ejército confederado y el 16 de abril de 1865, durante la batalla de Columbus, la última del conflicto, fue herido grave en el abdomen y el pecho con un sable. Aunque se recuperó, la herida le provocaba dolores tan intensos que solo podía calmarlos con morfina. Su consumo continuado lo convirtió en adicto y decidió hallar un jarabe medicinal para superar su adicción. Pemberton invirtió sus ahorros en desarrollar un sustituto para la morfina. Experimentó con plantas hasta inventar su primera bebida, que llamó Dr. Tuggles Compound Syrup of Glow Flower, un jarabe basado en la cefalantus occidentalis, una planta medicinal que también puede ser tóxica. Viendo el éxito de aquella bebida, Pemberton se trasladó a Atlanta donde experimentó con hoja de coca mascada por indígenas de Perú y Bolivia y vino creando una receta con extractos de coca y damiana, a la que llamó vino de coca francés de Pemberton y la anunció como capaz de aliviar las adicciones, la depresión, la neurastenia, sobre todo en mujeres y curiosamente el alcoholismo. Aunque no curó la adicción de su inventor, se volvió extremadamente popular una bebida estimulante y vigorizante publicitaba coca-cola en sus inicios a finales del siglo XIX grupos como el movimiento por la templanza luchaban contra el consumo de alcohol y el estado de georgia fue pionero en adoptar la ley seca por lo que durante 1886 y 1887 se prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas el sector industrial se encontraba en pleno crecimiento y las largas jornadas de los trabajadores demandaban productos que las hicieran más soportables las leyes promulgadas obligaron a Pemberton a crear una variante sin alcohol de su bebida. Junto con su amigo farmacéutico Willis E. Bainable, eliminaron la damiana y le añadieron nuez de cola, sustituyendo el vino por jarabe de azúcar. Preparando un vaso de la nueva bebida, Pemberton mezcló sin querer el jarabe con agua carbonatada... ...convirtiendo su vino medicinal... ...en una bebida que solo podía servirse en locales... ...donde se consumían bebidas carbonatadas, helados y sándwiches... ...llamados popularmente fuentes de soda. Pemberton creó un jarabe contra problemas de digestión...
1: ...que además aportaba energía... ...y se empezó a comercializar al precio de 5 centavos el vaso... ...vendiendo unos 9 vasos cada día... Se dijo que la fórmula inicial incluía un porcentaje de cocaína, algo que la compañía ha negado.
0: El experto en marketing Frank Mason Robinson, contable de Pemberton, le ayudó a comercializar la bebida y creó la marca con el nombre de Coca-Cola, combinando sus dos principales ingredientes, hojas de coca y nueces de cola. Para el logotipo pensó en las dos C mayúsculas, pues visualmente destacarían más. ...y sería fácil de recordar... ...escrito en caligrafía Spencerian... ...en aquel momento popular en Estados Unidos... ...pero los problemas financieros... ...derivados de su adicción a la morfina... ...lo llevaron a vender o regalar... ...partes de su empresa a diferentes compradores... ...en 1888 Pemberton vendió la fórmula... ...por 2.300 dólares... ...al magnate y político A.C. Griggs... ...y murió sin conocer ni disfrutar... ...el éxito mundial de la bebida que había creado... ...moriría de cáncer de estómago... ...el 16 de agosto de 1888... ...a los 56 años... ...en absoluta pobreza... ...Candler fundó The Coca-Cola Company... ...con sede en Atlanta... ...en 1892 introdujo cambios... ...en la composición original... ...y los transmitió en secreto a sus hijos y herederos... ...para que sólo ellos pudieran fabricar la bebida... Así, Coca-Cola dejó de ser un preparado medicinal para convertirse en una de las bebidas más populares de América del Norte. Cambió su eslogan a deliciosa y refrescante.
5: Widenharn Candy Company en Vicksburg, Mississippi, fue uno de los primeros establecimientos que vendía este refresco. Tal era su éxito que el propietario, Joseph Widenharn, instaló una máquina de embotellar, similar a las utilizadas para la leche en la parte trasera de su tienda, para ofrecer bebida transportable. El 12 de marzo de 1894 vendió la primera Coca-Cola en botella de vidrio. En Vicksburg, hoy, el Museo Biderhard Coca-Cola muestra la historia de la familia Biderhard, una reproducción del equipo utilizado para embotellar y la publicidad y recuerdos de la compañía. Se ubica en el edificio utilizado inicialmente, aunque cambió de manos varias veces, fue recomprado por la familia Biderharn en 1979, restaurado y donado a la Fundación Vicksburg para la conservación del patrimonio histórico. En 1897 Coca-Cola salía por primera vez de Estados Unidos a México y Canadá. Dos años después se firmaba el acuerdo para embotellar Coca-Cola en todo el territorio estadounidense, marcando las bases del modelo de negocio de la compañía en el mundo. Coca-Cola suministraba el concentrado y los embotelladores elaboraban la bebida, la distribuían y comercializaban. En los primeros años del siglo XX, más de 400 plantas embotellaban Coca-Cola en Estados Unidos, Panamá, Canadá y Cuba. Pero cada una utilizaba botellas diferentes y creaba confusión entre el público para encontrar los diferentes envases en cada zona. En 1915 un concurso decidió un único modelo de botella... La ganadora, la botella Contour, sigue siendo junto al logo de Coca-Cola... ...los iconos más reconocibles de la compañía más de un siglo después. A principios de los años 20, Coca-Cola comenzó a embotellar
1: en Europa... ...y creó la caja para seis botellas que facilitaba transporte y distribución. Tal fue su éxito que en 1924 ya había más de 7.000 imitadores del refresco... En 1928 se firmaron contratos con 23 embotelladoras de nuestro país y Coca-Cola aparece por primera vez en España, importada. En 1953, The Coca-Cola Company otorgó a la familia Daurella el contrato para crear la primera planta embotelladora en Barcelona. Esa década se abrieron plantas en Valencia, Madrid, Tenerife, Palma de Mallorca y Bilbao. En 1953 y 1954 se constituyen
5: los dos primeros embotelladores españoles, Covega y Casbeta. Los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial popularizaron la bebida por el mundo. Para facilitar su transporte se creó un envase resistente, la lata. ...su éxito hizo que tras la contienda... ...se continuase utilizando... ...en 1945 se registró la marca Coke... ...utilizada desde 1941 en publicidad. De vender nueve vasos al día por cinco centavos...
1: ...en una farmacia de Atlanta... ...de Coca-Cola Company es hoy... ...la mayor compañía de bebidas del mundo... ...presente en más de 200 países.
0: Lucía Monpó, con raíces en a hielo de Malferit. Escuchó desde pequeña la historia de que la Coca-Cola nació en España y creó Malferida en 2018, una bebida disponible en formato botellín cuyo sabor es parecido al de la Coca-Cola, sin azúcar. La nuez de cola, que le proporciona cafeína natural, y la stevia, un edulcorante de alta calidad, sin calorías ni carbohidratos, es la receta básica, sin secretos, de esta bebida de cola valenciana que trata de coger el testigo de la leyenda que sitúa el nacimiento de la Coca-Cola en Ayelo de Manzorí, en la comarca de la Val d'Albaida.
1: Pues curiosa historia que nos ha traído hoy Sonsoles Sánchez Reyes en torno al refresco más famoso del mundo, incluso la bebida más famosa, más universal de todo el mundo. ¿Puede ser verdad que se creara en esta localidad valenciana? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que me da a mí que ya para reclamar es un poco tarde. Gracias Sonsoles y te espero la próxima semana.
0: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima. De cero al infinito.
6: Say, I'm
4: just school, I'm real, real cool. I got jump and I got the I got the be a level. I'm a a I'm keep baby. keep moving, baby. I'm a all night long. real watcher
1: Cerca del 80% de las españolas de entre 20 y 45 años considera que existen tabúes alrededor de la infertilidad. Así lo concluye la encuesta Merck. Fertilidad en España, Deseos y Realidad, en la que han participado 1.501 mujeres de entre 20 y 45 años de toda España y cuya segunda ola de resultados se da a conocer con motivo de la Semana Europea de la Fertilidad que se ha celebrado esta semana. A pesar de que unas 800.000 parejas, es decir, una de cada seis en edad reproductiva según la Sociedad Española de Fertilidad, ...tienen problemas de fertilidad... ...en nuestro país... ...esto es algo difícil de asumir... ...y de explicar... ...para quienes la sufren... ...de hecho... La vergüenza, la presión social y el fracaso que supone a nivel personal son los principales motivos por los que las españolas en edad reproductiva creen que no se habla de los posibles problemas para concebir. Raquel Urceaga es responsable de la unidad de psicología de la clínica Tambre. ¿Qué tal Raquel? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, encantada.
1: Si la infertilidad es, es una patología, vamos, es, es una enfermedad, ¿por qué hay vergüenza a la hora de decir que se es infértil?
6: Bueno, la verdad es que la infertilidad eh, genera mayoritariamente esa sensación de vergüenza porque es algo que se supone que todo ser humano lleva, innato, la capacidad para concebir un hijo. Entonces, la ausencia de esa capacidad. ...genera para muchísima gente... esa pues, sensación es de haciendo fracaso... ...de vergüenza.
1: En el caso de los hombres... ...muchas veces se confunde... ...fertilidad... ...con virilidad... ...o las eh, mujeres... ...perciben la esterilidad... ...como un fracaso personal... ...y una... ...incluso una pérdida de control... ...¿no?... Eh, ...¿es... es eh, ...este... ...en realidad el problema... ...subyace en eso?
6: Sí, en realidad... ...muchas... ...muchas mujeres... ...y muchos hombres también... Eh, Colocan su autoestima en la capacidad de concebir eh, su virilidad, como muy bien decías, en, en esa capacidad de generar una familia por sí mismos. Entonces el hecho de tener que recurrir a veces a un tercer especialista a que ayude a esa pareja a tener hijos, pues sí, genera sentimientos de frustración, inseguridad, de autoestima, etcétera.
1: ¿Convendría, por tanto, no sé, insistir en que la infertilidad es simplemente la incapacidad de concebir y nada más?
6: Absolutamente. Es absolutamente necesario eh, centralizar esa definición en que es algo que tiene además una solución gracias a los tratamientos de reproducción asistida. Prácticamente todas las personas que desean tener un hijo al final consiguen su objetivo con lo cual simplemente necesitamos una ayuda de un especialista en la materia para conseguir eh, formar esa familia deseada.
1: Uh -huh. Claro, y otra cosa que, que yo creo que es importante, el, el, el ocultamiento de este problema, el, el, el no querer eh, comentarlo ni, eh, con nadie, ¿hace aún más dura esta situación para la persona que está buscando ser, ser padre o ser madre y, y no lo consigue?
6: Claro, así es. La cuestión es que respecto a la infertilidad hay, existe un gran tabú a nivel social, ¿no? Entonces, como todo lo que llevamos de manera solitaria sin poderlo compartir, pues genera mucha más carga que cuando somos capaces de compartir nuestros dolores emocionales, ¿no? Que es lo que al final genera el proceso de infertilidad. Eh, evidentemente, si lo podemos, nos podemos desahogar, podemos apoyarnos en alguien, pues se llevará de una manera mucho más saludable a nivel psicológico, sí. sin duda.
1: Hablando de tabúes, llama la atención eh, por esta encuesta Mer que los tratamientos de fertilidad sean un tema tabú, sobre todo, ojo, en el entorno laboral. Parece que en el trabajo uh, se evita hablar de esto.
6: Sí, así es. Es en el lugar donde menos se comparte esa información. Eh, mi, mi experiencia generalmente es por una cuestión de de miedo, de miedo a consecuencias, a consecuencias laborales o profesionales. Es decir, bueno, si le, igual le digo a mi jefe que estoy en un tratamiento y voy a faltar eh, algunas cuantas veces ¿no? A, a, a mi puesto porque tengo que ir a una revisión, a lo mejor puedo tener alguna consecuencia. Con lo cual, ante esa situación, la gente prefiere ocultarlo en el trabajo. Uh
1: -huh. sí. Bueno, pero es tremendo, ¿no? <ríe> Quiero decir que, que esto está recogido por por la ley, ¿Cómo, ¿cómo se puede tener miedo eh, a, a, a esto, ¿no? a someterse a un tratamiento? Por, a ver si en el trabajo me van a decir algo porque tengo que ir dos veces o cuatro veces al, al médico, pero si es que eso legalmente es así, ¿no?
6: Afortunadamente se está protegido legalmente y, y se puede acudir al médico o al especialista las veces que sean necesarias, uh -huh. en, cualquier, en cualquier puesto de trabajo, afortunadamente. Pero, no obstante, ese miedo subjetivo pues subyace, subyacen muchos de los pacientes y este suele ser el motivo por el cual lo ocultan.
1: Mm. Fíjense, sí. sí, sí, fíjense ustedes que de hecho alrededor del 70%, el 70, ¿eh?, de las españolas de entre 20 y 45 años, sobre todo, además, las más jóvenes, ven poco o nada probable que eh, lo comentase en su ámbito de trabajo. Es llamativo, ¿no?
6: Sí, es llamativo y realmente... Coincide exactamente con mi experiencia profesional. Así es, la, la gran mayoría de las personas lo ocultan. Así
1: es. Y, y, y parece ser que las, las más jóvenes, de esto dentro de este rango de edad, incluso lo ocultan todavía más.
6: Sí, todavía más, porque quizá eh, consideran que todavía no es el momento, que tienen mucho tiempo por delante como para tener que comentarlo, etcétera, con lo cual todavía es más tabú. Es decir, es verdad que cuanto más joven cita la mujer, más tabú hay al respecto de la infertilidad.
4: Uh -huh. Bueno
1: pues como ven en, en este caso eh, lo de la juventud que se suele asociar con mente más abierta y más avanzada pues en, en este caso no es así ni mucho menos y eso eso que 8 de cada 10 españolas en edad fértil sin hijos pero con intención de tenerlos tiene claro que se plantearía recurrir a un tratamiento de fertilidad si no pudiera concebir de forma natural 8 de cada 10 que es muchísimo.
6: Es que lo bueno de todo esto es que yo creo que sí que ha calado en la sociedad que ya tenemos solución a esta enfermedad. Es decir, que somos capaces de dar solución a este problema. No puedo concebir de manera espontánea en mi casa, bueno, pues voy a un especialista y me va a ayudar. Yo creo que esa parte la tenemos resuelta y ahora nos falta por resolver toda esta parte de tabú social, que es donde hay que trabajar y los profesionales entiendo que tenemos mucho que aportar, al respecto de bueno, no ocurre absolutamente nada por compartirlo, por comentarlo, no es menos, no es peor, es simplemente una cualidad que tiene una solución y que evidentemente cuando la compartimos la podemos vivir de una manera más desahogada, emocionalmente hablando, con menos presión.
1: Sí, porque antes eh, hablábamos de ese miedo, de ese tabú que había en el ámbito laboral, pero yo creo que en el, el ámbito social, decir a, a nivel de, 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 de amigos y, y demás, ocurre un poco lo mismo. ¿no? Esto no se suele comentar con, 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 el, con el vecino que tenemos enfrente, con el que tomamos una cerveza de vez en cuando. Parece que hay bastante reserva en este, en este asunto.
6: Sí, igualmente. A ver, muchas parejas, eh, lo que comentan y muchas mujeres, ¿no?, es que al final lo acaban diciendo, acaban diciendo bueno, como es una cuestión íntima, pues tampoco tengo por qué eh, darle mucha voz, ¿no? Bueno, si esa es la decisión y ese es el trasfondo del silencio, pues está muy bien, es una decisión personal. El problema viene cuando a alguien le gustaría compartir, pero no lo hace por vergüenza, porque mi amiga va a empezar a pensar mal de mí, porque me, me va a preguntar demasiado y me va a molestar... Porque su ayuda no va a ser lo suficientemente positiva porque va a ser más una, un agobio, ¿no? Entonces, bueno, o me van a juzgar, que hay mucho de eso también en los pacientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso mismo es tan necesario que la sociedad en general empiece a escuchar más de estos temas con mucha naturalidad para que cuando un amigo se siente y nos diga, oye, estoy buscando un bebé pero no viene y estoy triste pues también la gente esté más preparada a escuchar ese tipo de informaciones y a poder reaccionar de una manera más saludable, ¿no?
1: Bueno, pues abundemos precisamente en, este, en esta cuestión. ¿Qué podemos, qué debemos hacer con una persona que está intentando tener un hijo y, y tiene dificultades para, para ello? ¿Cómo hay que actuar?
6: Bueno, a nivel de amistad, estamos hablando, por ejemplo, en un entorno de amigos.
4: Sí. Uh -huh.
6: Bueno, pues en un entorno de amigos, lo mejor... Es el, la escucha, la escucha activa, es decir, amigo, estoy aquí para escucharte, eso se demuestra con nuestra gestualidad, con nuestro silencio y luego el apoyo incondicional, ¿no? O sea, al final no es tanto que le tengo que decir. Muchas veces la gente intenta decir para calmar al de enfrente, ¿no? Para que no, para que se encuentre bien, para quitarle el problema. Si el problema no se lo podemos quitar, pero sí le podemos aliviar la carga escuchándole apoyándole incondicionalmente, preguntándole qué necesitas o qué te puede aportar. A veces la gente no necesita que le llamemos todos los días, necesita solamente que cuando nos llamen estemos al teléfono estemos uh -huh. dispuestos. Entonces, bueno, es un poco tantear, cada persona es un mundo, es tantear a tu amigo y preguntarle qué crees que yo te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, qué, qué necesitas en cada momento, yo voy a estar ahí para ti.
1: Y una última cuestión, en la sociedad actual, porque de aquí vienen muchos de estos problemas también, ¿la sociedad actual está retrasando demasiado la, la maternidad?
6: Sí, claro, o sea, gran parte del problema que tenemos es este, ¿no? según nos hacemos más mayores las mujeres, pues nuestra calidad ovocitaria va disminuyendo, ya lo sabemos, todos los estudios nos dicen que a partir de los 35 la cosa se nos va complicando un poquito más a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que como hemos retrasado tanto también eh, la maternidad por cuestiones pues sociales, profesionales, porque buscamos pareja, etcétera, pues cuando nos vamos a poner a ello en muchas ocasiones nos encontramos con un problema, ¿no? Con una dificultad añadida. Uh -huh. De hecho, en este caso también es muy importante que las mujeres tengan información desde jovencitas de que, bueno, la fertilidad, a más joven, más fácil, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, efectivamente, porque aunque eh, los avances de todo tipo en, en medicina hacen posible que, que, que haya eh, embarazos en, en lo que llaman los técnicos mujeres añosas, es decir, en, en mujeres de, de, de cierta edad, pero los riesgos aumentan precisamente a medida que esa edad va avanzando, ¿no? Claro, así es, así es. Pues Raquel Urteaga, responsable de la unidad de psicología de la Clínica Tambre, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. atendido.
6: Adiós. Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
1: Llegamos al Ecuador del programa, hacemos una pausa para los servicios informativos de Onda Cero e inmediatamente después seguimos aquí en De Cero al Infinito.
7: Hola, buenas noches. Ha quedado registrada en el Congreso de los Diputados una proposición de ley presentada por el Partido Socialista y Unidas Podemos para despenalizar el delito de sedición al sustituirlo por desórdenes públicos. El portavoz socialista, Pachi López, ha asegurado que es una medida que será aprobada por una mayoría de los diputados. Creemos,
1: de las conversaciones que hemos mantenido, que ahora puede haber una mayoría para sacarla adelante y por eso la presentamos en este momento. Segundo, que si somos capaces de trasladar sobre por qué reformamos en este momento el Código Penal, el votante
7: socialista perfectamente entenderá por qué lo estamos haciendo... Pues de momento, algunos de los varones socialistas no comparten esta medida adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez, como ha declarado el presidente socialista de Castilla y La Mancha, Emiliano García Page. Supongo
1: que lo de menos es lo que me parece a mí. Probablemente lo más importante es si los ciudadanos creen que es lo que parece, o si es lo que parece, que creo que es lo que va a opinar la inmensa mayoría de los españoles. Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. No comparto el planteamiento. Me temo que el, el, el camino... De dejarle las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto.
7: El presidente de Aragón, Javier Lambán, también se ha mostrado contrario.
5: Yo estoy en contra de la reforma del delito de eh, sedición. El presidente del gobierno sabe perfectamente cuál es mi opinión en este y en otros eh, asuntos. Yo siempre he dicho que no soy una marioneta de nadie, que yo defiendo de todos los intereses de Aragón, que soy consecuente con mis ideas y con lo que, y con
2: lo que pienso.
7: En la brújula de Onda Cero, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha criticado al Gobierno de España por esta medida y ha asegurado que los españoles hablarán en las urnas. No
8: entendemos el motivo. Es decir, en política se pagan precios por las decisiones que toman, ¿no? Pero las consecuencias de estar unos meses más en la Moncloa pagando este precio tan alto, no desde el punto de vista político, ya que tendrá su desgaste y los españoles hablarán.
7: Más noticias, la Comisión Europea ha rebajado este viernes a la mitad sus previsiones de crecimiento para la economía española en el año 2023. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regollos. Estamos en
3: ese momento en el que parece que las cosas tienen que ir a peor para que luego puedan mejorar. Hablamos de este último trimestre del 2022 y de todo el año 2023, pero especialmente del primer trimestre, porque por entonces la mayoría de los Estados miembros estarán en recesión arrastrando a la zona euro. Pero no a España. Nosotros evitamos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo por apenas una décima y creceremos de media en ese año 2023 un 1%, que es la mitad de lo propuesto por el gobierno español. Paolo Gentiloni, el comisario de Economía lo justifica.
2: Hay una diferencia porque en nuestra opinión hay un
3: menor consumo privado y también menores inversiones en relación a lo estimado por el gobierno español. Con ese 1% en el 2023 seguimos estando en crecimiento por encima de la media comunitaria que será del 0,3% y del resto de grandes economías como Italia, Francia y no digamos Alemania que se va a contraer un 0,6%. Pero una vez las cosas empeoradas el sol va a volver a salir poco a poco en el 2024 1,6% de crecimiento. en La zona euro
7: un 2% en España. El sindicato de médicos AMIX mantiene la huelga indefinida en Madrid de las urgencias extrahospitalarias de atención primaria. Y además han pedido la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad Madrileña, Enrique Ruiz Escudero, Julia Drulla.
3: El intento de negociación entre la Consejería de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y los sindicatos acaba sin acuerdo tras más de dos horas de reunión. Salimos sorprendidos a peor, han sido las palabras de la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, sindicato que rechaza los planteamientos de la consejería que propone 49 puntos con médico y 29 con enfermería y apoyo de videollamada médica. La comunidad se está planteando un cambio de modelo, un cambio de modelo en el que parece que va a apostar por otras categorías profesionales que no son el médico. Por su parte, Escudero, que por primera vez se ha puesto al frente de la negociación defiende que no se trata de un nuevo modelo.
5: No es un nuevo plan. Seguimos en la línea de la apertura de los 80 puntos eh, con médico, enfermera y celador. es pues Lo que estamos haciendo fue acuerdo de, de mesa sectorial cuando se alcanzó con todos los sindicatos de realizar un análisis permanente de cómo se va comportando el modelo.
3: Amits ha exigido la dimisión del consejero de Sanidad ante esta petición. Escudero responde que no se lo plantea y que ahora la prioridad es encontrar solución y llegar a un acuerdo lo antes posible
7: Las noticias vuelven a las 6 las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Este sábado vuelve la Copa del Rey a Radio Estadio desde las 6 de la tarde vive el espectáculo de la Copa, los equipos modestos frente a los profesionales, con especial atención a la visita del Atlético de Madrid a Soria para medirse al almazán y la narración de la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este sábado desde las 6 de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Cita semanal cada siete días aquí en Onda Cero para eh, hablarles de cosas que nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. El estilo de vida, los hábitos alimenticios y el ejercicio influyen en el peso corporal, pero los factores genéticos también nos lo van a explicar Alejo Ezeyán, que es jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, y Nerea Deleito, que es la primera firmante del trabajo. Acceder a una vivienda es cada vez más complicado. Según el Banco de España, las familias deben destinar el sueldo íntegro de 8 años para pagar la casa. Hablaremos de ello con Leandro Escobar, que es profesor de comillas y cade y experto inmobiliario en nuestro apartado de seguridad y emergencias en Héroes sin Capa, con nuestro experto David Ferrero. Hoy vamos a hablar de la Unidad Nacional de Escoltas en Vuelo, presentada recientemente por la Guardia Civil. Todo ello en los próximos minutos en este tiempo de radio, que ya saben, se llama De Cero al Infinito.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
1: ¿Cuánto influyen los genes en nuestro peso corporal? Para la población general, esta influencia es de alrededor de un 20% según determinan los estudios que en los últimos años han analizado el genoma completo de decenas de miles de personas. Es decir, el estilo de vida, como los hábitos alimenticios y el ejercicio, tienen mucho impacto, pero... ...los factores genéticos también influyen... ...según explica la investigadora Nerea Deleito... ...del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...y primera firmante de este trabajo... ...algunos de estos factores genéticos ya se conocen... ...se han identificado ya cerca de un centenar... ...de variantes genéticas... ...que aumentan moderadamente la probabilidad... ...de tener un índice de masa corporal elevado... Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas e IMDEA, Alimentación, acaban de identificar una nueva. Alejo Efeyán es jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO. ¿Qué tal Alejo? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, el asunto parece importante porque, según ha declarado, el hallazgo supone un paso más en la comprensión de los componentes genéticos de la obesidad, ¿no?
8: Sí, correcto, correcto. Como, como bien decías en la, en la introducción, eh, hay un, un quinto ¿no? de, de los factores que, que influyen en nuestro peso, ¿no? un 20% es, es aquello que está definido por lo que no controlamos, ¿no? Que, es, que son nuestros genes. Y um, lo cual no quiere decir que en algún momento no podamos intervenir selectivamente en función de las variantes genéticas que podemos tener. Estas variantes no son, no son patogénicas, ¿no? Son, son simplemente variantes normales que existen en la población general. Y después está lo más importante, o ¿no? lo, lo, el otro componente, que es aquello que sí podemos controlar, eh, que es eh, lo que ingerimos y, y de alguna manera el sedentarismo y la, y la calidad de la comida eh, que ingerimos. ¿no? Pero bueno, los dos componentes eh, son claves ¿no? para, para, para tener un, un peso correcto y, 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 y para poder evitar aquellas patologías que están asociadas con, con, con el exceso de peso. ¿no? Uh
4: -huh.
8: Bueno, las
1: variantes de un gen vienen a ser versiones ligeramente distintas de, de ese gen, que muchas veces eh, no suelen traducirse en cambios visibles en el organismo, pero en esta ocasión sí, sí que, sí que son cambios visibles. Quizá, Alejo, porque se estima que está presente en casi el 60% de la población europea,
8: Sí, correcto. Eh, eh, efectivamente, esta este es una variante, ¿no? Que que, 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 no, que no es patogénica y en realidad está, está presente en todas las poblaciones, en todas las poblaciones este, de diferentes continentes. ¿no? Um, es un poquito más frecuente en la en, la, en, la, en lo que la, la, la población europea, llega casi hasta un 60%. Pero 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 como como, como decíamos antes, no son variantes patogénicas, sino que junto con el, el grupo de Ana Ramírez de Molina en el de alimentación hemos visto que hay una, hay una asociación entre esta variante, que es predominantemente europea, aunque no únicamente, eh, y, la, y la, una, una menor cantidad de grasa, este, una un, un ligera eh, disminución en el peso corporal. Uh
1: -huh. Nerea de Leito es, como decíamos al comienzo, la primera firmante de este, de este trabajo. Nerea, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Bueno, en definitiva, eh, este descubrimiento puede tener implicaciones en el desarrollo y aplicación ...de estrategias personalizadas en prevención y en tratamiento de la obesidad?
9: Claro, así es. Nosotros sabemos, como decíamos, que hasta un 20% del peso puede estar influido... ...por estas variantes genéticas y cuantas más conozcamos, más posibilidades hay... ...de, digamos, de clasificar a lo mejor a estos, a estos pacientes y de conocer un poco más... ...cuál es su estatus genético para luego dirigir a cada uno el tipo de intervenciones, ya sean terapéuticas o de nutrición, que sea más adecuada a cada uno de ellos. Uh
1: -huh. Bueno, hay algo que a mí eh, me ha llamado la atención y que me gustaría consultar. Eh, sabemos que el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anómala o excesiva de grasa que afecta a la salud. Y eso es lo que quiero preguntar. Esa diferencia entre anómala o excesiva marca o puede marcar a su vez alguna diferencia en el tratamiento a seguir?
9: En general eh, lo, o sea, se, se define como, o sea, como anómala o excesiva precisamente eh, por, y, y todo ello lo que luego conlleva es una malfunción uh -huh. de, este, de esta grasa, de este tejido adiposo se sabe pues eso que conlleva más inflamación y que puede, y tiene efectos eh, sobre el metabolismo de, de la glucosa, de la insulina eh, entonces, sí, claro, es esta, es esta acumulación la que lleva luego al desarrollo de otras patologías eh, asociadas a la obesidad.
4: Mm.
1: Alejo, un equipo de IMDEA Alimentación recabó de 790 voluntarios sanos material genético y datos como el peso, el índice de masa corporal, las cantidades de grasa total y visceral, la cantidad de masa muscular y los perímetros de cintura y cadera se recabó todo este material ¿y qué pasó a continuación?
8: Eh, bueno, con, con, con este material que es valiosísimo recopilado por la INDEA lo que después hicimos fue eh, conjuntamente seleccionar un, una serie de, de, de genes unos 48 genes que nosotros ya sospechábamos o ya conocíamos que podían tener eh, alguna alguna función en el, en el mantenimiento o en el establecimiento del, 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 del peso corporal y todas estas otras variantes antropométricas y clínicas que mencionabas entonces seleccionamos una serie de variantes en base a su potencial relevan fun relevancia funcional y encontramos eh, conjuntamente que había una variante, insisto, que no es patogénica, es una variante normal de frecuencia muy elevada en la población, que eh, asociaba fuertemente con um, esto, con una disminución de la cantidad de grasa y del, y del, y de, del peso y bueno algunas, algunas de otras variantes, algunas de, de estos otros este, parámetros que, que mencionabas. Uh -huh. eh, a partir de aquí, lo que, lo que, a, aparte de intentar entender la, la base molecular de estas diferencias, eh, lo que, lo que resolvimos hacer, porque, porque insisto, dentro de estos 48 genes que tienen funciones más o menos relacionadas, había uno que um, eh, no, había uno que era muy, muy especial en este sentido, la asociación era muy fuerte y decidimos entonces um, eh, generar un ratón, no, un, quiero decir modificar este, esta, esta variante en el, en, en el genoma del ratón, es una secuencia muy conservada evolutivamente, entonces decidimos introducir un único cambio, ¿no? esta, esta variante es un único cambio eh, en el genoma y decidimos introducir esta variante, de alguna manera modelar esta variante eh, europea y lo, que, y lo que observamos era efectivamente como, como, como anticipábamos o como, como esperábamos que sucediera, que el, la, había una reducción en, el, en, el, en, la, en la cantidad de grasa de los ratones que tenían esta variante en comparación con sus hermanos que no tenían esta variante.
1: Uh -huh. sí, eso, desde luego. Nere, algo que parece importante es que, dado que, que la influencia de la genética en la obesidad no supera el 20%, como comentábamos antes, la contribución de la variante ahora identificada es eh, lógica y necesariamente pequeña. ¿Quizá, ¿Quizá es por eso que se usan términos como predisposición o tendencia?
9: Eso es. O sea, nosotros eh, sabemos que eso, las, todas las variantes genéticas en conjunto tienen una influencia de este 20%, por lo tanto, la nuestra, sabemos que eh, ella sola puede tener eh, una influencia pequeña. Y de hecho, nosotros éramos muy conscientes de esto cuando fuimos a mirar eh, lo que le pasaba al ratón modificado genéticamente. Y, eh, y de hecho, fue muy gratificante para nosotros ver que, eso, que este único cambio eh, en sí ya llevaba a una reducción en la cantidad de grasa de estos animales porque además tenemos que pensar que en humanos eh, normalmente o sea, no tenemos una variante solo, tenemos muchísimas variantes en el ratón la única que estaba modelada era esta y aún así veíamos una disminución en la cantidad de, de grasa por ello sabemos que sí, efectivamente nuestra variante está asociada a estos parámetros pero sabemos que en conjunto en todas las variantes que pueden tener los humanos su peso tiene que ser pequeño
1: Uh -huh. Y Frank, ustedes lo, lo han dicho muy claramente eh, y conviene, conviene aclararlo, no vaya a ser que, que la gente se despiste, ¿no? No se trata en absoluto de que quienes tengan esta versión puedan comer en exceso, puedan comer lo que les dé la gana y
9: sin engordar. Sí, claro, o sea... Y nosotros no queríamos, no, no queríamos en absoluto dar ese mensaje porque, y por eso siempre estamos hablando de predisposición, de tendencia, porque no, todo, no es blanco y negro, digamos. No, no hemos descubierto un supergen que va a hacer que no, que no puedas engordar nada, así como esto lo que, quieres. Lo que queremos es esto, puntualizar que es, es importante conocer el componente genético de la obesidad y esto es un pasito más.
1: Uh -huh. Bueno, hay algo, Efren, que quizá ayude a entender mejor todo esto y es que eh, la importancia de la variante detectada reside precisamente en que está asociada con la ruta de señales bioquímicas que indica a la célula los nutrientes que tiene disponibles. Ahora hay que estudiar por qué un pequeño cambio genético afecta a la tendencia a ser eh, de constitución delgada, ¿no es así?
8: Sí, efectivamente. Ahora, esto es una de las, de las cosas que que, que, que intentamos eh, tratar de entender a futuro, ¿no? Esta, esta variante no es una variante, ¿no? Los genes básicamente se, se, se traducen en una proteína que son las que hacen las funciones de la célula. Esta variante, en este gen, como la gran mayoría de las variantes que existen en las, en las poblaciones, en realidad no hacen que la proteína sea diferente. <ríe> Lo que creemos que esta variante hace es que cambie ligeramente los niveles de, de de expresión, la cantidad de proteína que hay en esta célula, eh, pero aún no terminamos de entender exactamente cuál es la consecuencia funcional en la célula dentro de eh, este, esta cascada de señalización que básicamente le informa a la célula de la presencia o de los niveles de nutrientes celulares que existen en la célula. Por este motivo fue que seleccionamos, una, eh, eh, seleccionamos este gen, pero aún no terminamos de entender a, a, en, 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 con precisión molecular eh, por qué estas dos cosas están conectadas. Como le digo, ni siquiera cambia, no es que cambie el tipo de proteína, probablemente cambien los niveles.
1: Ya. Resumiendo, Nerea, que, que la, la importancia de la variante detectada reside en que está asociada eh, con, la, con la ruta de señales bioquímicas que indica la célula, los nutrientes que tiene disponibles. Ahora hay que estudiar por qué. Un pequeño cambio genético afecta a la tendencia a ser de constitución delgada y me imagino me imagino que esto no debe ser nada fácil, ¿no?
9: No, eso es, porque nosotros, eh, bueno, lo, es lo que hemos intentado hacer, eh, estos estudios moleculares para hacer los, lo que se suele hacer es de estos ratones obtener células primarias que nos permiten modificar muchas más cosas y hacer más experimentos para intentar de interrogar qué es lo que está pasando eh, y, y cómo puede estar eh, siendo afectada esta vía de, de señalización de nutrientes. Entonces hemos dado algunos pasos, pero eh, como decía Alejo, eh, aún no terminamos de entender cómo eh, esta variante eh, puede estar afectando a este proceso de señalización. ...y quizás ahí pueda haber eh, otras herramientas genéticas que nos ayuden... ...porque aquí lo que hemos visto es que este cambio genético... ...da lugar a, a cambios en los niveles de esta proteína... ...entonces a lo mejor lo que podríamos hacer es usar otras herramientas genéticas... ...que también den lugar a cambios de esta proteína eh, más acusados... ...y a lo mejor ahí podríamos empezar a entender el papel que está jugando...
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál, eh, cuál sería el, o cuál va a ser el siguiente paso? Eh, eh, quiero decir, ¿cuáles son los objetivos de futuro de esta, inve de esta investigación? Nerea
9: eh, Vale eh, Pues sí, como decía, sería a lo mejor tener eh, alguna herramienta genética eh, por ejemplo eh, se usa mucho en investigación eh, herramientas en las que se depresiona completamente eh, un gen, digamos que ...se borra, no existe. Entonces, a lo mejor, al tener este sistema que es mucho más fuerte, aunque no es eh, fisiológico como el caso de nuestra variante, eh, podríamos en este sistema eh, analizar, eh, por ejemplo, cómo ocurre el desarrollo de la grasa... Si borrar completamente este gen tiene un impacto en, en cómo se forma, en el tipo de grasa, en la cantidad. Mm. Y, y eso nos ayudaría más a entender el papel de este gen en eso, en el desarrollo de la grasa y en la contribución al peso corporal y demás.
1: Y una última cuestión para, para Alejo. Aseguran ustedes que el hallazgo abre además interrogantes que atañen a otras áreas de, de la ciencia. ¿A cuáles exactamente?
8: Bueno, desde, a ver, no es algo que, eh, que nosotros intentaremos este, contestar, pero es algo que sí que nos resulta llamativo, ¿no? Como, como decíamos antes, este, este gen eh, está evolutivamente muy conservado. Todos los mamíferos poseemos mmm, copias muy, 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 muy parecidas de, de este gen que se llama Snip2, Snip2. Eh, y en algún momento ¿no? del, del linaje evolutivo humano apareció esta variante no esto esto no es infrecuente pero bueno en uno de estos eventos de, de cambios evolutivos pasó a, en, en, en el linaje genético humano ¿no? y esta variante está insisto en todas las poblaciones pero eh, hay algo ahí que, que, que nos hace nos hace meditar nos hace nos, nos genera curiosidad respecto de cuáles fueron las fuerzas evolutivas que que de alguna manera eh, permitieron que esta variante que no, no que apareciera, sino que, 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 que se estableciera como una variante altamente frecuente, y, y entonces yo creo que esto es, esto es una cosa interesante para, para, quizá no nosotros, que no somos eh, biólogos evolutivos, pero otra gente este, puede, puede tomar la posta y continuar, continuar continuar por ahí, esto es un poco la, la, el aspecto más, más bonito de la ciencia, ¿no? que, uh -huh. que, que esto siempre es un, es un peldaño más en una escalera que construimos entre todos.
1: Bueno, pues interesante trabajo que han llevado a cabo en el CENIO y que tiene que ver con esta curiosidad que han detectado los investigadores. Alejo F. Yang, jefe del grupo de metabolismo y señalización celular del, del CENIO, y Nerea Deleito, primera firmante de este, de este trabajo. Enhorabuena a los dos por este trabajo y muchas gracias a ambos por habernos atendido.
0: Muchas
1: gracias. Eh, muchas
0: gracias. ...de cero al infinito.
1: Vamos a hablar a continuación de un tema peliagudo... ...y un tema que afecta a muchísimas personas... Eh, ...desde luego a muchas personas jóvenes... ...dicen que acceder a una vivienda... ...es cada vez más difícil, más complicado... ...precios altos, condiciones hipotecarias... ...sueldos bajos... ...todo ello confluye en que poder comprarse... ...una vivienda, un piso pues resulte bastante difícil. Fíjense que según el Banco de España, las familias deben destinar el sueldo íntegro de ocho años para pagar la casa. Esto supone que actualmente hay que pagar el doble que hace 30 años. De ello vamos a hablar con Leandro Escobar, que es profesor de comillas y cade y experto inmobiliario. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Taco. ¿Cómo estamos?
1: Pues eh, deseando que nos vaya diciendo cómo, cómo va este asunto, ¿cuáles son las dificultades para, para poder comprar una vivienda?
10: Pues sí, efectivamente, como bien nos ha indicado, el problema principal que tenemos, sobre todo a lo largo de este, de este año se ha producido, eh, ha sido el cambio pues, en las condiciones macroeconómicas, eh, que tienen que ver con ese nivel de inflación histórico, histórico en el sentido de que hacía 40 años que no estábamos eh, ni cercanos, y que ha hecho que el, los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, pues hayan subido los, los tipos de interés de referencia y, por tanto, eso se haya trasladado también a los mercados de crédito hipotecario. Entonces, eh, las entidades de crédito se ven forzadas pues, a. Eh, a, a reforzar ¿no? las, las condiciones en la concesión de, de crédito y eso se junta a su vez con el incremento de los precios en, en general, eh, sin particularizar en, en ningún submercado en, en concreto, pero en general en los mercados relativos a, a vivienda pues también eh, se da esta circunstancia. Entonces, precios más altos y condiciones más estrictas, eh, financiación más difícil, pues son un cóctel que lleva a que se expulse del mercado a una parte significativa de la demanda.
1: ¿Quiere esto decir que eh, da la sensación de que se prevé que el precio de la vivienda se mantenga alto, incluso que, que suba más de lo que ha subido?
10: Bueno, eh, depende mucho del submercado en particular, como digo. Generalizar es complicado. Es verdad que lo que se prevé a un plazo... ...mediano seguramente, o sea, de el próximo año o hasta el año 24, es que los precios en general, insisto, eh, se estanquen eh, o incluso lleguen a, a reducirse en algún momento... ...precisamente porque la demanda pierde fuelle y, bueno, pues la, la oferta ya veremos y lo que hace es simplemente también eh, congelarse, digamos o si se mantiene, en cuyo caso, pues a menor demanda y misma oferta, pues bajarían los, los precios, ¿no? Eh, tampoco se espera que sean eh, bajadas muy significativas, no somos, en general, un país en el que en los mercados inmobiliarios los, las reducciones de precios sean drásticas, como hemos visto en crisis anteriores, y sobre todo si nos comparamos con otros mercados que se puede decir que son eh, pues más sensibles, ¿no?, eh, a, a, a los bandazos en los, en los precios, como puede ser Florida, ¿no? que es el, el caso con Antonomasia, uh -huh. donde bueno, pueden bajar los precios un 40% en un año y al año siguiente volver a, a recuperar gran parte de la, de la pérdida. ¿no? Sí. En, en España, pues no estamos acostumbrados a esas bajadas eh, así de golpe. No obstante, pues todo puede ocurrir, evidentemente, porque tampoco estábamos acostumbrados a bajadas en general. Y bueno, pues ya crisis anteriores nos han demostrado que eso puede ocurrir. Con lo cual, previsión a, a cosa de un año o dos años eh, o, o estancamiento simplemente en los precios de, de la vivienda incluso podría llegar a darse alguna ruta. Bien.
1: ¿La construcción de más vivienda pública sería eh, una solución, al menos en parte?
10: Bueno, eh, eso siempre es muy complicado. Eh, el, el hecho de que intervenga la, la administración, en cualquier tipo de mercado tiene sus partes eh, favorables, evidentemente, tiene sus ventajas, pero también tiene sus fuertes inconvenientes. Entonces, no se puede dar una... Bueno, es que si existiera, de hecho, una solución mágica, pues ya se habría adoptado, sí. seguramente no, ¿no? Y, y no tendríamos este eh, este tipo de, de problemas. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿podría ser una solución? Pues podría llegar a ser. Lo que pasa es que la gestión se ha demostrado, en general, es muy complicada porque supone... Eh, bueno, pues inversiones de liquidez muy fuertes por parte de la administración pública y luego también lo que es el reparto en sí mismo de este, de este tipo de, de vivienda, ¿cómo sería? Pues sería en propiedad, sería en, en arrendamiento, eh, ¿cómo haríamos no? para, para canalizarlo después entre las familias que lo necesitan? es Muy complicado todo,
8: muy complicado.
10: Uh -huh. Quizá ayudas directas eh, es otra posible solución como viene existiendo durante largo tiempo, bueno, pues, eh, como digo, no es no es fácil de decir a nivel eh, general en toda España ni a nivel ni siquiera particular en los distintos submercados.
1: Todo esto, Leandro, quiere decir que un joven de hoy en día tiene más dificultades de las que tuvieron sus padres para comprar un, una vivienda?
10: Sí, claramente sí. Eh, es una de las cosas en las que se puede decir que vivimos peor que las generaciones anteriores. Eh, habrá quien recuerde pues en los años 70, sin ir más lejos. ¿no? Es verdad que con, con inflaciones muy altas, incluso mayores que las que tenemos ahora, y con tipos de interés altos no altísimos, pues a un 15% anual, por ejemplo, que eso, eh, bueno, yo no, no lo he llegado a vivir, pero, pero está, está en la semioteca, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo con horizontes de amortización del, del crédito mucho más cortos, pues cinco años por ejemplo, diez años eh, pues las familias eran capaces de eh, bueno, pues de amortizar los, los préstamos y las tasas de morosidad no eran tan elevadas entonces eh, ¿es más difícil acceder ahora a la vivienda en propiedad? Seguramente sí, seguramente sí eh, y, y bueno, y lo demuestra también pues el hecho de que la tasa ...de arrendamiento sobre el total de de las viviendas... ...pues es más alta que en los años 70, ¿no? Es un, es un cúmulo de circunstancias distintas... ...porque también influye mucho, evidentemente... ...la normativa al respecto... Pero pero bueno, pues sí, hay, hay mucho cambio. Uh -huh.
1: Claro, luego está el, el, el asunto, eh, porque el común de los mortales para comprarse una vivienda, que es la inversión más grande, el gasto más grande que vas a hacer en, en, en tu vida, eh, necesita la, la ayuda de, de un banco. Ahora parece que eh, los bancos... Eh, que no hace mucho parecía que abrían un poquito el grifo de los créditos, lo han vuelto a cerrar y, y, y ponen eh, eh, condiciones muy muy duras ¿no? para poder eh, acceder a, a, a un crédito. Yo recuerdo que en mi época, cuando yo me compré mi primera vivienda, los bancos incluso te animaban a pedir más crédito del que tú necesitabas. ¿Cómo vale. ha cambiado esto, no?
10: Sí, sí, claro, las circunstancias macroeconómicas al final son las que efectivamente influyen en este tipo de, de, de decisiones. Entonces, en general, el negocio bancario siempre es un cierto equilibrio, ¿no?, entre la parte de riesgos, digamos, y la parte más comercial, ¿no?, la que necesita generar negocio. Uh -huh. Y dependiendo del momento del tiempo, pues, o influye más, lo que necesita riesgos, que es tener la situación controlada, o, y además, lo que pide la parte de negocio, que es vender cuanto más mejor. ¿no? Entonces, estamos ahora mismo en una fase de tal incertidumbre, donde los tipos de referencia han pasado de ser eh, prácticamente negativos o, o básicamente cero, a estar ahora pues en, en tasas como del 3% anual en apenas unos meses, uh -huh. porque en un mes de febrero estábamos pues eso, en un Euribor eh, prácticamente eh, cero y ahora estamos en, en prácticamente un en 3%, pues claro, es que es, es una diferencia enorme, enorme. Y, y es normal que haya mucha incertidumbre, cuando hay mucha incertidumbre, pues eh, eh, la parte de riesgos de la banca es la que eh, empieza a llevar la, la voz cantante y la, la batuta, y claro, el crédito en general pues eh, se hace más difícil, se restringe más, y las, las condiciones son bueno pues más desfavorables, digamos, al, al posible prestatario. Sí,
1: efectivamente, lo cierto es que han subido los intereses. Eh, pero, eh, jugando un poco a divinos, ¿se endurecerán o endurecerán los bancos la concesión de préstamos más de lo que ya lo hacen?
10: Pues, de nuevo, eh, dependerá mucho de cuál sea la, la evolución de la situación ¿no? macroeconómica, fundamentalmente. Parece que este último mes de octubre, eh, pues eh, el, la tasa de inflación, por lo menos en España, se ha reducido un poquito. ¿no? Eh, a nivel de la, de la Unión Monetaria Europea, eh, estamos en un diez y pico, un 10,7, un poco por el estilo. En, en España eh, parece que hemos conseguido trabajar a un siete y pico, siete alto, cerca de ocho. Entonces, bueno, quizás sea un expresismo de un solo mes, esperemos que no pero si la inflación se puede empezar a, a controlar y por tanto los tipos ya no tienen que seguir subiendo, bueno, pues entonces quizás se estabilice la, la situación y las condiciones de concesión de crédito pues dejen de endurecerse cada vez más y se puedan también, digamos, estabilizar pero de momento mientras esto sea así pues va a ser difícil
1: Bueno, en España hemos sido tradicionalmente partidarios de, de la compra eh, el usuario tipo, eh, sobre todo una vez que contrae matrimonio que, que, bueno, que, se, eh, que tiene una pareja, lo que buscan es una vivienda en propiedad quizá esta es una costumbre diferente a la de otros países europeos donde eh, se apuesta más por el alquiler. Eh, eh, ¿Esto ha cambiado? ¿Hay que hay que mirar más hacia el alquiler precisamente que hacia la la, cro la compra en, en propiedad?
10: Sí, eh, yo, yo creo que es así. Eh, se nos ha venido diciendo, sobre todo en los últimos 20, quizá 30 años, que España era un país de propietarios, efectivamente, en cuanto a viviendas se refería, y no es una cuestión quizá cultural, como se pueda llegar a pensar, sino que tiene que ver de nuevo con las circunstancias en las que nos movimos. En los años 50 y 60 España era un país básicamente de arrendatarios. Mm. La, la ratio arrendamiento sobre el total de viviendas pues, seguramente estaría en el 50%, que es más o menos lo que tiene Alemania a día de hoy. ¿no? Sin embargo, eh, cuando se fue desarrollando el mercado hipotecario, especialmente en los años eh, en 60 y sobre todo los 70, y ya a partir de los 80, fue totalmente patente, bueno, pues eh, eso junto con el, la evolución normativa dio lugar a que eh, fuera eh, cada vez más asequible y más fácil el conseguir la, la propiedad de la, de la vivienda. Y bueno, pues al final, eh, si uno hace números y le sale más o menos igual el amortizar un préstamo hipotecario que el pagar una renta de arrendamiento, bueno, pues si uno es capaz de, de haber ahorrado, por lo menos para la, la entrada que es necesaria, eh, bueno, pues parece que está ahorrando, ¿no? Y mientras eh, que la alternativa, eh, que sería el alquiler, el arrendamiento, bueno, pues parece que uno está, entre comillas, gastando, ¿no? Uh
4: -huh.
10: Bueno, pues eh, pues eso, eh, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y a partir de, de la crisis de los años 2007-2008, pues la situación empieza a revertirse un poquito, y, y luego también, pues que culturalmente, eh, que también influye, evidentemente, pues eh, cada vez hay menos cosas en propiedad. Usted lo puede ver en en la música, por ejemplo, ¿no? Antes teníamos nuestros, eh, bueno, que quien tuviera, ¿no?, los vinilos, luego los CDs y tal, y ahora, eh, pues es todo virtual, realmente, sí. no tiene una, una aplicación en el móvil, ¿no? sí. o los incluso los coches, ¿no?, cada vez es menos habitual de tener un coche, por lo menos en las ciudades grandes, y, y, oye, pues puede uno a, a, eh, alquilarlo en el momento, ¿no?, a través también de, de, de aplicaciones. Pues, pues quizá pase lo mismo también con la vivienda.
1: ¿no? No, la, pre la pregunta, Leandro, es si eh, realmente puede permitirse una sociedad moderna eh, como sí. la nuestra que personas de más de 30 años eh, sigan viviendo con sus padres por no poder acceder a una, a una vivienda. Yo no sé si esto es normal, es lógico, es eh, un problema... <risa>
10: Vaya, esto, esto es una cuestión ya de, de, de mucha enjundia social, ¿no? probablemente. Y es que, bueno, pues se dice mucho ¿no? que los, los 30 son los nuevos 20, ¿verdad? Sí. Eh, y que los 40 son los nuevos 30. Es verdad, sí. ya, ya hace, bueno, pues eso, 30 años, la edad media para tener el primer hijo por parte de una mujer, pues era los 26, 27 años, estamos en los 31, 32 y subiendo. Sí, sí, entonces, es que es que han cambiado mucho las, las formas eh, en general. Antes se vivía pues eh, con una esperanza de, estamos hablando de hace 40 años, de, de 70 años, y ahora estamos en, en prácticamente los 85, bueno, eh, con, con la excepción del, del año del coronavirus. Sí. Eh, entonces, la vida en general ha cambiado mucho en poco tiempo y parece que es normal que cambien también bueno, pues las relaciones sociales, ¿no? especialmente las que tienen que ver con la emancipación de la juventud. Claro, ahora se habla de jóvenes de 30 o de 35 años. Hace un par de generaciones un señor de 35 años era casi casi un abuelo. ¿no?
1: Claro.
10: Entonces, bueno, un sí, un señor
1: bien. en toda regla, sí. <risa> no un joven, sí. efectivamente. Sí. Sí, y sí, te, la, la cuestión está en que, pregunto, ¿eh? ¿Los sueldos, los salarios actuales eh, están demasiado bajos?
10: Bueno, eh, claro, la, la cuestión es eh, ¿respecto de qué? ¿no? Sí. ¿Respecto del pasado o respecto de lo que cuesta eh, comer, por ejemplo, o de lo que cuesta invertir en, en vivienda? O... Claro, es que es, es que es muy complicado, eh, porque comparar, podemos comparar con aquello que es comparable, es que la vida es muy distinta. Hmm. estamos en situación porque al final es la pregunta que, que uno se hace siempre estamos en situación peor ahora que la que tuvo la generación anterior o hace dos generaciones pues pues hay que verlo eh, hay que verlo todavía queda queda por delante no yo que yo, yo estoy en una edad justamente mediana y que bueno pues he vivido algunas crisis y algunas recuperaciones eh, pues cuando nos adentramos en periodos de incertidumbre como este, pues nos hacemos ese tipo de preguntas. Eh, pero es que son, como digo, casi ya filosóficas o, o, o bueno, más que nada sociológicas, ¿no? Y, y, y estas transformaciones que, que habitualmente se, se daban a lo largo de, de décadas o de casi siglos, pues que ahora las vivimos casi de, de año en año, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, que en pleno siglo XXI, pues íbamos a, a tener una pandemia y no? Claro nos vamos a tener que confinar ¿sí? prácticamente sí, sí. el mundo entero. Uh -huh. Bueno, pues, pues es que estamos ante ante cuestiones tan inciertas y tan cosas que son muy, muy complicadas. Entonces, aterrizando a la pregunta de nuevo, eh, ¿los salarios son muy bajos? Pues, pues según a quien le pregunte, probablemente, eh, hombre, uno va viendo una, una evolución promedio eh, bastante buena, pero claro, eh, es que el precio de las cosas, pues es que ha cambiado mucho. Eh, el comer ahora, pues eh, quizás sea... Eh, más difícil que hace unas décadas, pero también hay mucha más variedad. Entonces, bueno, pues eh, qué es mejor que yo esto, <risa> pues es que es muy difícil de, yeah. de decidir desde pero, la perspectiva económica.
1: Pero le acoto, le acoto la pregunta para que sea más más concreta. El mileurismo empieza a ser un problema social. Quiero decir, una persona que gana mil, mil doscientos, mil trescientos euros, eh, ¿puede vivir? ¿Puede acceder a una vivienda? ¿Puede comprarse un coche? ¿Puede, eh, pues no sé, pagar el colegio de, de, de los niños? ¿Se puede vivir con, con ese sueldo?
10: Sí, claro. La, la respuesta, como siempre, es depende depende de dónde viva uno. No, no es lo mismo vivir en, en Madrid, por supuesto, que, que en provincias pues, más pequeñas, eh, de menos habitantes y de menos de, de, de menor nivel de, de precios no en todo tanto en la vivienda como en el, en el gasto promedio eh, si se puede vivir con esas cantidades pues eh, pues pues eso depende eh, un salario de mil euros o mil y poco euros en, en Madrid, pues, da para relativamente poco. Eh, probablemente puesto en otro sitio, pues, da da para bastante más. Sí. Eh, entonces, pues, es que es muy es muy muy complicado dar una respuesta unívoca a esto, ¿no? Sí. Eh, lo peligroso realmente es la el, el que se vaya diluyendo la, la clase media, porque eso, eso sí que es una tendencia que se ve desde, pues, esos 15 años ya, ¿no?, que que llegó la crisis eh, aquella, y ahí sí se vio que efectivamente algo a lo que estábamos muy muy acostumbrados, en, sobre todo en Europa, ¿no? que, que hemos sido unos eh, privilegiados ¿no? durante muchas décadas, eh, pues es que eh, esa clase media, que, que era el engranaje casi, digamos, perfecto ¿no? de nuestras sociedades, pues se iba diluyendo y había una separación cada vez mayor. Y ese eso es lo más problemático.
1: Claro, eh, la imagen del español que tenía sus 600, su piso en propiedad, que se podía permitir el lujo de irse eh, 15 días o un mes de vacaciones a la a la playa, eh, eso eso ha, ha ido desapareciendo, ¿no?
10: Eh, bueno, no, no, no es que no exista, evidentemente. Hombre, en 600 igual es, es ya un poco lejano, pero sí, el, el, bueno pues el, el piso del coche la familia bueno pues es que ha cambiado también el concepto de, de familia de familias eh, de, de muy diversa muy diverso tipo ahora también entonces es normal que, que también cambie eso no el, el que se puede considerar estándar sí. eh, uh -huh. pero pero sí eh, la, la polarización es lo más peligroso que puede haber en, en una sociedad porque eh, la clase media es lo que da la, la, la cohesión ¿no? sí, eh, uh -huh. económica y socialmente
1: y cómo reacciona el mercado inmobiliario ante esta situación de imposibilidad de compra por parte de muchas personas
10: bueno claro eh, aquí lo que pasa es que si estamos pensando solamente en lo que son las familias pues ese es un mercado evidentemente pero hay hay más mercados no están los mercados de los inversores entonces, estos mercados acaban funcionando siempre. Eh, cuando empieza una crisis, pues llegan los fondos más arriesgados, digamos, eh, y son capaces de, de comprar porque tienen mucha liquidez. Eh, eso sí, eh, llevando a cabo descuentos muy importantes, y después lo que van haciendo es eh, traspasar a otros fondos un poquito menos arriesgados, que van dando un poquito más de valor, digamos, a, a los activos inmobiliarios en este caso y ya por fin bueno pues se va pasando a fondos de menos riesgo una, una rentabilidad más sosegada digamos pero también eh, bueno pues más tranquilo en su en su actuar no y, y esto se repite ciclo tras ciclo ¿eh? o sea, no, no va a ser la primera vez ni por supuesto será la última esperemos y funciona igual en casi todos los eh, mercados que son también cíclicos no eh, funciona en bolsa eh, funciona en la renta fija, funciona incluso en, en, en
3: derivados. ¿no?
10: Entonces, eh, funciona en los instrumentos financieros, funciona con las empresas también, bueno, pues cuando hay empresas que están en dificultades eh, y que tiene cierto sentido de continuar en el futuro. Bueno, pues ahí vienen fondos que compran más barato. Mm. Eh, bueno, pues las, la, digamos que la rehabilitan un poco y, la, y le dan el pase Bueno, pues funciona exactamente igual en los inmuebles Entonces no pensemos solamente en las familias Que evidentemente son las que acaban moviendo todo el mercado Sino que también hay algo más por detrás, ¿no? Que está el mercado inversor
1: en fin, primero, yo creo que la, la, la suerte eh, sí influye un poco, ¿no? Porque primero tuvimos crisis financiera, cuando estábamos sí. tan a gusto, ¿verdad? Pues llega la crisis financiera. Eh, luego pandemia, eh, un palo no solamente sanitario, sino también económico. Y ahora, por si nos faltaba algo... La guerra. Eh, la pregunta es cuándo habrá una situación social que permita unos salarios dignos, que los sueldos vuelvan a ser eh, un poco más elevados, ¿no? Que la gente no pase dificultades para, para, para llegar a fin de mes.
10: A ver, pues ya me encantaría a mí saber cuándo va a ocurrir eso, ¿no? sí. Y que estemos todos un poco un poco más tranquilos, eh, porque además está estudiado, ¿no? Biológicamente la incertidumbre. Eh, es un estado que a los seres humanos nos estresa yeah. y el estrés pues es algo que bueno, pues que acaba llevando eh, o conllevando enfermedades y en algunos casos, bueno, pues cosas así como la muerte, no es, que es un horror. Uh -huh. Entonces, eh, ¿para, para cuándo vendrá esto? Pues bueno, eh, en algún momento. Eh, el, el gran problema relacionado con las crisis en economía no es saber si van a venir o no que acabarán viniendo siempre en algún momento, sino el cuándo van a llegar y el cuánto van a durar. ¿no? En este caso concreto estamos ya inmersos en una, si no es este trimestre, este cuarto trimestre que va a cerrar ahora en diciembre, será el primer trimestre del año próximo, pero vamos a entrar en recesión en algún momento. Entonces, pues bueno, ya está aquí, la crisis ya está aquí, lo importante es saber cuánto va a durar, esperemos que sea lo menos posible y a ver si después de todos estos golpes ¿no? en los últimos 15 años pues encontramos ahí un, un periodo un poquito más plácido no como los 15 años anteriores que habíamos tenido ¿no? básicamente desde la crisis del 93 hasta la del 2007 bueno, pues hubo ahí un, un periodo de, de cierta bonanza más o menos sostenida y, y bueno, pues pues a ver si conseguimos eso alguna década de ese estilo es verdad que hay luego una serie de de teorías y, y a mí esas también me bueno me, me, me causan cierto desasosiego eh, que es que que dice que vamos en, más o menos en paralelo con lo que ocurría en el siglo XIX eh, eh, perdón, el siglo XX quiero decir y en el, en el siglo XX eh, pues efectivamente los años 20 fueron bien convulsos y los 30 que sí fueron peores ¿no? uh -huh. entonces esperemos que no vaya la cosa por ahí
1: Pues entonces, ojalá, ojalá porque efectivamente vamos de crisis en crisis y lamentablemente cada crisis deja una serie de lacras que, porque uno podía pensar, bueno los precios han subido pero bueno ya bajarán, no, no, lo que sube ya no, no baja eh, uh -huh. la, las cosas que, que, que son negativas parece que se se incrustan ahí en el tejido social y, y permanecen, y eso dificulta mucho las cosas. Seamos optimistas porque eso eh, yo creo que es eh, necesario, y bueno, pues eh, vayamos mirando, ¿no? me refiero a los jóvenes eh, que quieren emanciparse, si les interesa comprar, si pueden comprar, o si tienen que decantarse por el alquiler, que también es otra opción. Leandro favor, profesor de comillas y cade y experto inmobiliario, gracias por habernos atendido.
10: Buenas noches. Muchísimas gracias, con Buenas noches.
1: Llegamos ya a nuestro apartado de seguridad y emergencias, Héroes sin Capa con David Ferrero para hablar hoy de la Unidad Nacional de Escoltas en Vuelo presentada recientemente por la
11: Guardia Civil. ¿Qué tal David? Buenas noches. Hola Paco, muy buenas madrugadas. Pues vamos a seguir descubriendo eh, la labor, el trabajo que realizan nuestros Héroes sin Capa en esta sección aquí en De Cero al Infinito, como hacemos cada semana y lo vamos a hacer para descubrir además la labor de una unidad poco conocida porque precisamente fue presentada hace a unas, unas semanas eh, por parte de la Guardia Civil que presentó esta Unidad Nacional de Escoltas de Seguridad en Vuelo y lo hizo en Palma de Mallorca eh, eh, con motivo de la reunión del Comité Internacional de Agentes de Seguridad en, en Vuelo. Eh, esta unidad y sus agentes desplegarán todas sus capacidades eh, dentro de, de nuestro país en aeronaves eh, nacionales, y tanto en vuelos domésticos, es decir, vuelos eh, nacionales como internacionales, con el fin, eh, tal y como indican desde el Ministerio de Interior, de dar una respuesta eficaz rápida eh, en el ámbito policial en caso de amenazas. Bueno, ya sabéis, Paco, que aquí nos gusta hablar con los verdaderos protagonistas, nuestros, como decía, héroes sin capa, y por eso les hemos invitado aquí a la, a la Unidad Nacional de Escoltas de Seguridad en Vuelo a que participen en el, en el programa de hoy y nos cuenten cómo es su día a día. Eh, lo van a hacer, pero lo van a hacer además manteniendo eh, en privado su, su identidad por motivos de seguridad que, por supuesto, pues como siempre desde aquí entendemos y, y para nosotros es un placer tenerles eh, esta noche con, con nosotros. Doy la bienvenida ya a, a la portavoz de esta Unidad Nacional de escolta de Seguridad en Vuelo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eh, nos gustaría preguntarles eh, cuál es la labor realmente que, que realizan desde esta unidad, desde la UNESEF. Bueno, pues
12: eh, las queremos cumplir con las funciones que tenemos asignadas eh, según la figura de agente de seguridad en vuelo o escolta de seguridad en vuelo, oficial de seguridad en vuelo que encontramos en la legislación española. Eh, es conseguir que el vuelo llegue desde su origen a su destino sin ningún tipo de incidencia. En el convenio de Plum está metido la figura de seguridad, bueno, de seguridad en vuelo dentro del capítulo de las medidas de prevención de atentados terroristas. Es decir, que la, nuestra naturaleza es evitar un atentado terrorista y el uso de aeronaves como, como un arma, uh -huh. principalmente.
11: Uh -huh. eh, y, y ¿por qué la necesidad de esta unidad? ¿Cómo, cómo surgen ustedes? Eh, porque además son conocidos internacionalmente como los Air Marshals, es decir que es una figura internacional. Eh, pero ¿por qué surge esta necesidad en España?
12: Bueno, esto es un proyecto que lleva gestándose ya muchos años, como, como en otras unidades marshall eh, internacionales, eh, como ha dicho los los Air Marshals de Estados Unidos surgieron a, a raíz del 11S, y, y nosotros también llevamos mucho tiempo con el proyecto, porque ahora concretamente, pues, eh, como he dicho, por diversas razones, no se ha conseguido sacar adelante el proyecto hasta, hasta ahora mismo, que se ha conseguido un marco eh, ideal, idóneo para que surja, a través de la cumbre de la OTAN que se acogió en, en Madrid por primera vez en junio de este año, del 2022. Y bueno, pues se ha, se ha conseguido que, que, que surja ahora en la unidad. Mm -hmm. La verdad es que la pandemia también supuso un parón en el planeamiento y, y ahora se han alineado todos los factores que, que han conseguido que que salga adelante
11: la unidad uh -huh. eh, eh, cabe destacar que bueno, la formación de los agentes en general de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es, es amplia pero que en este caso además eh, requiere una gran especialización me, me imagino ¿no? Eh, ¿qué formación reciben los agentes de, de esta unidad de escoltas en vuelo para desenvolverse en, en dentro de las aeronaves en caso además de tener que, que intervenir ¿Qué quiere decir que no es un caso fácil
12: sí Trabajo muy concreto, muy específico. Que en muchas ocasiones se piensan, los propios compañeros piensan que, que cualquier persona que venga de una unidad especial eh, puede llevar a cabo esta labor. Pero si nos ponemos a estudiar los casos, hay que, hay que hacer un, una labor de formación muy específica y muy concreta. Para ello, nosotros nos hemos basado, en gracias a la cooperación internacional, en cursos que hemos recibido en diversos países que, tienen ya, que llevan trabajando en seguridad de vuelo muchos años.
4: Uh -huh. Entonces,
12: eh, hay unos cuantos pilares fundamentales en, en esta formación, eh, como la defensa personal, pero enfocada en ambientes tubulares, eh, técnicas de tiro igual. Eh, ciertas tácticas, análisis de conductas anómalas, eh, técnicas de negociación, eh, un montón de pilares que forman parte de, de esta formación tan específica. Y, y es muy importante que, que se haga de esta forma, que no, eh, no, no coger una formación general policial o, ...o especial de, de una unidad de asalto y llevarla al avión porque eh, son, estamos a, trabajando a eh, 30.000 pies de altitud y estamos solos. Si ocurre cualquier cosa no contamos con el apoyo de, de nuestros compañeros. Entonces eh, es una también se necesita saber gestionar el estrés eh, en situaciones muy extremas uh
4: -huh.
12: y esta formación es fundamental para que el trabajo se lleve adelante de la mejor manera posible.
11: Claro, como nos comenta la portavoz de la UNESF, eh, no solamente estamos hablando de tácticas operativas policiales, sino también conocimientos técnicos, ¿no?, de dónde nos estamos desenvolviendo, que es un medio eh, hostil, que es el aeronáutico, eh, también, eh, como, como nos comentaban, eh, tienen en cuenta el tema del análisis del comportamiento, las negociaciones, primeros auxilios, que también es una cosa que se puede necesitar en un momento dado, y, por supuesto, eh, el idioma, ¿no?, que ya sabemos que aeronáuticamente el idioma que se utiliza es, es el, el inglés, eh, eh, viendo un poco los datos a nivel general sí que eh, me, me llama la atención que podemos pensar bueno, pues es una unidad que opera en España ya hemos visto también que en Europa y tal pero es que a nivel internacional eh, tal y como recogen los datos del Ministerio de Interior eh, los aeropuertos de Madrid y Barcelona, esto simplemente para que los oyentes se hagan una idea ¿no? de, de, de cómo funciona la seguridad en vuelo a nivel internacional, los aeropuertos de Madrid y Barcelona, eh, los eh, agentes de la Guardia Civil han coordinado y recibido una media de 7.500 escoltas de seguridad en vuelo. Eh, esto nos da pues, esa visión ¿no? de que es algo internacional y que y que hay muchos eh, dentro de las aeronaves. Pero me imagino que no irán ustedes en todas la, en todos los aviones, ¿no? sino que habrá algunos que, que tengan una especial relevancia y sean en los que ustedes van. Por supuesto.
12: tenemos Hay muchísimos vuelos de, de unidad de bandera española y sería habría que tener una unidad muy, muy, muy grande para conseguir meter un agente de seguridad en vuelo en, en, en todos ellos por lo cual también eh, cumple un papel muy importante el análisis de riesgo que se lleva a cabo eh, que nos apoyamos en nuestro servicio de información para determinar qué vuelos son son los más eh, eh, dados a bueno, los más importantes para cubrir uh -huh. eh, y como ha dicho es muy importante tener también conocimiento del medio en el que trabajamos y eh, también las técnicas de primeros auxilios por, lo, por todo lo que pueda ocurrir uh -huh. y estar preparados para, para solucionar cualquier
11: incidencia que se pueda dar. Eh, cuando hablamos de seguridad aérea, para cualquier persona que se dedique a este mundo de la seguridad, eh, sabemos que, que todo lo que tiene que ver con el mundo aéreo es, es tedioso porque es muy exigente. ¿no? Es complicado para, para ustedes cumplir con las exigencias en cuanto a seguridad aérea, para la preparación de los agentes y luego para posibles formas de, de intervenir. Porque me imagino que también estarán muy coartados, entre comillas, que no sea lo mismo intervenir en, en una calle en Madrid o, o en cualquier lugar. Eh, en cualquier pueblo, en cualquier municipio, que dentro de un avión. Eh, ¿Es complicado cumplir con las exigencias de seguridad aérea?
12: Sí, por supuesto. Bueno, volvemos otra vez al a tema de la formación. Eh, al final eh, es una unidad tan especial que eh, toda, toda la formación que recibimos va enfocado a, a cómo resolver el incidente dentro de la aeronave. Entonces, eh, lo mismo desde, desde el punto de vista legal, cumplir con toda la formación que recibimos está adecuada al, al marco normativo y a, y a las normas de seguridad aérea, que desde luego que son muchas.
11: Pues muchísimas gracias por atendernos eh, a la Unidad Nacional de Escoltas de Seguridad en Vuelo de la Guardia Civil y mucho éxito en, en todas las operaciones que lleven a cabo. Muchas gracias. Pues bueno, Paco, conociendo esta nueva unidad, eh, que además hemos visto que requiere una alta especialización y que yo creo que es muy interesante, ¿no? Conocer también la labor que realizan estos agentes por la seguridad de todos los viajeros y también de todos a los que nos sobrevuelan aviones por encima, con lo cual es importante para la seguridad de todos, eh, nos despedimos. Vuelvo la semana que viene y hasta entonces, ya saben, protéjanse. <risa>
1: Terminamos nada más por esta semana Porque nuestro tiempo termina Que ustedes disfruten De estos siete días que tenemos por delante Hasta la próxima cita Aquí en Onda Cero en este programa Diferente para gente curiosa con Nacho García Que estuvo en la realización técnica Les habló Paco de León Adiós
4: Everybody hoppin', everybody hoppin', everybody hoppin', everybody hoppin', everybody hoppin', Come on, little baby, let's rock a little bit tonight, ooh, let's get with it, sugar, let's shake it up tonight.